0: Oi pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Prancheta. Somos um projeto criado por estudantes de comunicação e aqui é muito além do futebol, mas também é futebol. Hoje, ancorando esse programa, está eu, Arthur Eduardo, e daremos uma pausa nos programas falando de resultados e finais de campeonato, em sequência do nosso futebol em Estados vazios. A pandemia nos privou de vivenciar o futebol como gostaríamos e jamais esqueceremos desse ano que perdemos. Não existe um colorado que não queria estar no Beira-Rio no jogo contra o Corinthians. Assim como todos os gremistas estariam nas redondezas da arena na final contra o Palmeiras. Mas nem é só aí que a pandemia atacou. Vitimou também o entretenimento de um brasileiro médio e também tomamos um duro golpe na cultura. A lei Aldir Blanc foi um mertiolate tímido na cicatriz aberta que tem uma sociedade de pessoas presas em suas casas que não pode ir em bares cinemas, bibliotecas e shows de seus artistas prediletos e o nosso prancheta de hoje é sobre isso sobre cultura e entretenimento popular em tempos de pandemia e seus braços no esporte We'll <laughs> Sozinho não se conversa, e temos convidados para o dia de hoje. Trouxe para esse rico debate um grande entusiasta, que é João Pires. Conta para nós, João Pires, quem é você na fila da vacinação?
1: Fala, tur, Primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui do Prancheta. Muito legal estar aqui. Bom, como tu menos falou, eu sou o João Pires, e espero que na fila da vacinação eu seja o próximo, né? Eu faço produção visual na PUC, gosto muito de futebol e também de cinema, e tô aqui hoje para bater um papo sobre isso.
0: Muito legal, muito legal. O
1: debate já seria ótimo só com o João.
0: Mas trouxemos também Nago Para falar deste baita assunto Fala aí Nago, quem é você Na fila da vacinação? Ah, nesse momento que
2: a gente tá vivendo Eu acredito que um dos últimos é. eu Espero que isso mude logo Mas é isso aí, eu sou o um Nago Sou estudante de publicidade e propaganda Na URGS, sou cantor e compositor Também de R&B e, e vim aqui para trocar ideia No Prancheta Fabricana sobre né Toda essa situação que a gente tá vivendo também, E também sobre pouquinho do futebol
0: muito massa, muito massa. Nós começamos agora então nossa conversa falando de cinema. Em setembro de 2020, período em que a primeira onda de contaminação deu uma diminuída, o ex-editor-chefe do portal Omelete e coordenador da CCXP divulgou a criação de um movimento pela volta do cinema com o intuito de chamar o público junto às grandes salas de cinema em praças que permitiam a reabertura das mesmas. Isso tudo foi muito criticado e o projeto não andou com conta disso. Te pergunto, João, existe maneira de viabilizar uma conexão maior do público com as suas obras sem necessariamente
1: ir aos cinemas? Olha, cara, a, a primeira resposta, é a mais óbvia, é o streaming, né? Cinema no streaming, é. que hoje em dia é incontornável. Todo mundo vê e, na verdade, vê cada vez mais, né? Acho que já, já foi em 2017, o streaming nos Estados Unidos arrecadou mais que as bilheterias de lá isso nos Estados Unidos né logo início da pandemia várias plataformas do streaming fizeram essas medidas para chamar o público né abrindo catálogos períodos gratuitos assim disponibilizando acervo de filmes né para rebanhar mais gente né para os seus programas de streaming para sair um pouco desse assunto que todo mundo fala acho que é legal falar sobre festivais de cinema atualmente que é um jeito que obviamente não é mais presencial como sempre foi e tá online né porque filmes brasileiros na, na maioria por não ter tanto aporte financeiro e não cada tanto quanto essas produções de Hollywood, visa uma carreira em festival, né? Que daí ganha um reconhecimento, visibilidade dentro desse próprio meio, mostrando filmes para outros diretores, Brasil ou afora, até internacional, dependendo do festival. Daí, atualmente, tem esse lado de que, por ser online, pode ser interessante para os dois lados, para quem produz o filme e para quem assiste, porque acaba amplificando o horizonte de, de possibilidade de assistir filmes novos e tal, né? Se tu pesquisa na internet, tem vários festivais legais e eu pesquisei sobre um para trazer para cá, que é a preenchida é sobre futebol, para vocês anotarem que é o Cinefute, que tá acontecendo agora, inclusive, até 30 de março. O Cinefute é uma plataforma carioca de festival de cinema, sim, e eles estão com 12 sessões abertas e gratuitas e eles até fazem debates sobre isso, bem legais, assim, produção de visual com foco nos clubes, da presença feminina e o panorama da produção LGBT no cenário dessa realização de filmes de futebol, assim, então acho que é uma dica legal.
0: Muito bom. Te juro que eu ia comentar com isso agora contigo, que quando tu comentou de festival de cinema, cinema eu lembrei do Cinefoot, que eu, eu tenho uma certa conexão com o pessoal da editora Corner, e eles já foram, já apresentaram curtas lá, é bem legal mesmo, eles apresentaram recentemente, o último que eles fizeram por causa da pandemia, é uma, foi, foi um pouco mais antigo que fizeram um é né, bem curta na verdade, ele é, foi um, um documentário sobre a final entre o River e Boca, em 2018, fizeram DVD, bem legal, bem legal, realmente o Cinefoot é uma baita dica, mas dando seguimento com a conversa, eu queria falar assim, que é o seguinte que, com os cinemas fechados, alguns filmes e documentários, acabam caindo para o escanteio nas discussões populares. E relevância fica muito preso no que ele está aqui na Netflix. Tanto que em streams mesmo, no público geral, não, não se comenta muito o que, que saiu na Amazon, o que, que saiu na Google Play, se comenta o que saiu mais na Netflix. A força dos algoritmos, como o que indica filmes dentro da Netflix, te impõe uma predisposição a ver os recomendados. Então, mesmo na Netflix, tu vê mais o top 10 recomendados, normalmente. Aqui na minha casa, minha mãe vê muito mais o top 10, ali o que está no... Aquele, aquele destaque inicial, assim, também. E também acontece uma divulgação são dos mesmos assuntos em determinados portais. Tu tende a ver o que elogio nos portais. Vamos supor, tu vai lá entrar no site até dos nossos, nossos companheiros aqui do lado, né? O Caneiro 2. Se tu vai ver os Caneiros 2 lá, eles vão lá, eles vão falar bem, vamos supor, do filme ou algum musical ou algum filme que tá correndo ao Oscar. Nisso, tu olha o elogio e tu, tu, tu vê o elogio, né? Tu não, não costuma procurar mais respeito de talvez algum filme que não esteja sendo divulgado nos portais, não seja divulgado no Netflix. Isso, é algo, isso também é algo que tá fazendo uma certa relação com o futebol. Por exemplo, tu vai, tu vai abrir um Bate-pol, debate no SPN. É? Eles vão estar destrinchando todas as miúcias possíveis do Flamengo, por exemplo. Mas vão ignorar o CSA, vão ignorar o Cuiabá. E tu vai trocar de canal? Vai ser a mesma coisa. Vão ignorar o pequeno para destrinchar o grande.
1: O que tu acha que influencia tanto os filmes e séries a serem escondidos do seu público-alvo? Cara, isso, isso do algoritmo da, da Netflix, que não só dela, né, mas da internet, né, no geral, é, é um negócio muito louco. Porque a quantidade de dados e informações que eles coletam e literalmente vê como está o mercado, as preferências audiovisuais de todo mundo né, no momento... É uma maluquice, assim, o poder que eles têm. E eles usam isso para criar, enfim, essa experiência mais pessoal para o consumidor, né? Só que, ao mesmo tempo, que nem te falou, todas as que tu entra lá, tu vê a mesma coisa, as mesmas opções, assim. E por que, querendo ou não, é porque eles querem que tu veja o que rende mais para eles, o que é mais viável economicamente. Eles te empurram esses filmes e séries no momento, assim. Tanto que o que geralmente tá rendendo no momento não vai ser exatamente um preservador da arte do cinema, né? É, é o que tá bombando na... Hora. Tanto que existem milhares de filmes antigos e importantíssimos para a cultura cinematográfica que não estão lá, porque não vale a pena para eles manter isso lá, né? Até nesse sentido, eu gosto mais de streaming de nicho, tipo o telecine, que na minha opinião tem o melhor catálogo, além de realmente investir em ótimos filmes independentes e tal. E também o Mubi, que ele atualiza o catálogo deles a cada 30 dias, né? uma espécie de revezamento: passa dias, sai um filme, entra outro, além de ser gratuito para estudantes e professores do audiovisual. O que influencia mesmo é o que está valendo para eles, é o que está bombando, o que está rendendo é dinheiro. Uma maneira até de regular isso é ser uma regulamentação do streaming, assim, mas se já fala nessa palavra de regular, já vira uma loucura, né? Porque, querendo ou não, o streaming é cultura, e cultura é assunto de governo, então podia ter umas obrigações, talvez, de investir em produção nacional, dar elas de destaque na plataforma, né? Para as pessoas verem ou fomentar a produção, enfim, tem um, uma viseira assim, dentro dos catálogos, tanto que às vezes na aula o professor fala de um filme e descobre que ele tá na Netflix E tem que anotar logo Porque senão tu nunca mais acha ele lá dentro
0: Boa Vou pegar esse teu gancho aqui, né Tu falou de regulamentação da cultura De tem que incentivar a cultura nacional pra... O nosso próximo tópico é sobre isso, né que cinemas nacionais e audiovisuais focados em assuntos mais do povo brasileiro, como futebol, tem pouca relevância nos cinemas. Tanto produções nacionais, e mais ainda, se for uma produção nacional focada em alguns assuntos mais específicos, como futebol, samba, não vende muito. Vale lembrar que quando estreou Os Vingadores, os últimos que estreou em praticamente todas as salas do Brasil passavam o mesmo filme. Uma prática massiva que se repete em menor escala, sempre que tínhamos uma estreia mundial, como Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars, sempre que eles estreiam, quase todas as salas do sistema da outra cidade, vai estar tá passando isso, vai estar tá. O governo, ele te impõe que tu deixe uma cota, mas às vezes ele não, ele não fiscaliza, e às vezes, quando tu vai lá, tu, tu tem só uma opção de filme lado de filme brasileiro, e a pessoa, às vezes, nem é, é ruim, sabe, né? É pouco, num no horário, no horário, no horário pouco comercial, constituir. Tu então, acredita que os serviços de streamings democratizam o acesso a mídias pouco vistas assim em grandes Cara, salas?
1: A, a, antes de falar disso, da democratização do, do streaming, é, é, isso dos Vingadores é bem louco mesmo, porque eu lembro que na época, acho que ocupou mais de 80 ou 90 salas, das salas, o, o que isso interrompe é a circulação de filme brasileiro, né? Tanto que existe essa, que nem tu mesmo falou, essa taxa de cota, né? da porcentagem de filmes nacionais rodando as salas, que no Brasil eu acho que é perto dos 5%, o que é pouquíssimo. Pra, eu trouxe um exemplo que eu pesquisei aqui, que, por exemplo, na Coreia do Sul, tá a, a taxa, essa taxa de, de cota de tela nacional é 40% lá, mais ou menos. E a gente claramente vê o resultado disso, dessa estruturação do cinema sul-coreano, agora em 2020, né que o Parasita, o filme deles, ganhou o prêmio de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor filme estrangeiro no Oscar. Isso é, é um resultado do, do, uma, do fomento à indústria do país deles, né? Coisa que pauta aqui do governo. Falando, então, do, da democratização do streaming, cara, eu não, eu não sei se eu acredito que esses serviços maiores, tipo Netflix, a Amazon, necessariamente vão democratizar o acesso. Mas eles têm um potencial para isso, tipo, claramente, assim, porque, sei lá, a mensalidade da Amazon é R$10 por mês, né? Mas, e daí tu vai num... E tem, claro, tem acesso a uma infinidade de filmes, mas daí se tu vai num cinema... De shopping, assim, por exemplo, sem carteira de estudante, paga 30 reais para ver a sessão de um filme, né? Então esse poder na mão eles têm, mas eu acho que o que falta mais é distribuir esse material de uma maneira mais ampla, né? Já que eles têm essa capacidade absurda, assim, de distribuição. Claro, que existem fatores externos nas plataformas. Tipo, a pessoa tem que ter um plano de internet, uma TV e os custos que envolvem isso para poder ver os filmes, né? Mas é, daí entra um pouco dessa regulamentação que tu e eu comentamos antes, mas hoje em dia eu acho que é meio difícil. Mas o norteador sempre foi ser a rentabilidade financeira para essas grandes empresas, como a Netflix e tal.
2: Eu acho que a gente vem, vem querendo entrar também no assunto do cinema, que eu gosto muito, é, a gente vem vivendo esse momento fala, muito fala. doido também da, 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 da quarentena, que que tem exposto mais a gente ao serviço de streaming, né? E eu acho que também deu um tempo pra gente também notar as falhas dos serviços de streaming, né? Como essa questão da bolha e tal. E a gente tá... Eu, eu tenho notado a Netflix agora se tornando mais justamente essa questão bastante, bastante material para que as pessoas se mantenham no, 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 na plataforma. Mas esse material, assim, ele é uma parada bem posteriorizada às vezes, né? É uma coisa meio que, tipo, entrou num nível de fabricação, assim, uma parada quase que industrial. E é uma coisa que já estava acontecendo no cinema, né? Só que a gente tem no cinema essa questão justamente do ingresso ser caro. Eu acredito que o material que chegue para nós é... Né? Marvel, os Vingadores e tal, que foi todo o um movimento que a gente teve quando a gente podia ir para cinema ainda, que saudade gigantesco e tal. Que foi até uma, uma discussão que o Martin Scorsese levantou né, sobre as plataformas de streaming, de como elas poderiam é, ajudar nessa questão de dar espaço também para cinegrafistas que querem começar a fazer cinema, galera que, que é roteirista e, e não consegue ter acesso a poder efetuar o projeto do seu filme, justamente porque o cinema se tornou agora um espaço dos blockbusters, né, quase que exclusivamente dos blockbusters e foi essa, esse, esse debate que ele levantou quando ele lançou o filme dele The Irishman, é, o holandês e eu acho eu achei interessante, mano, essa área assim, justamente agora que a gente tá vivendo na quarentena, o streaming ficou se tornou cada vez mais forte, né e talvez a gente pode, não sei, perguntar aí pro João, assim, o que que tu vê do cinema nos próximos 10, 20 anos? Acabou? Tu acha que o cinema virou um artigo de luxo? Como é que vai ser essa relação do público com o cinema, assim, agora com as plataformas de streaming?
1: Cara, eu, eu achei que tu falou bem, porque eu, eu, primeiramente, que eu adoro esse filme do Scorsese e que ele lançou na Netflix o irlandês. É essa essa questão da o streaming tem que querer, né, botar em primeiro lugar a arte, que é o cinema, e não essa indústria que eles lança filme e filme, lança filme e filme. Daí vai se perdendo um pouco essa, essa aura que é o cinema em si porque o que tá lá não é mais pra preservar a arte, sabe? É mais pra rodar, rodar, assistir rodar e as pessoas vão se esquecendo. Tanto que tu abre, por exemplo, um filme lá, não é tão simples assim, não aparece caras, por exemplo, quem realizou o filme, eles não estão tão preocupados com isso, sabe? Tem que ir mais a fundo. E, a, e essa pergunta dos 10 anos é muito difícil, <risos> porque eu não sei nem quando vai terminar a pandemia, né? Então, vai e vem. Talvez fugindo um pouco da tua pergunta, do cinema em geral, mas das salas de cinema, eu acho que, quando puder voltar, eu acho que vai voltar, sabe? Porque as pessoas, como tu mesmo falou, estão com muita saudade, eu tô com saudade, o artista também deve estar. Tá. Todo mundo quer voltar para a sala de cinema e tem ah, muito projeto engatilhado, sim. esperando para ser lançado com a sala de cinema, né? Mas é, é difícil tudo isso mesmo. E, e até eu queria falar isso, puxando pro espírito, esporte, que o streaming tem essa, esse poder de democratização no esporte também, né, Arthur? Porque quando tu vai ver, tem uma infinidade de maneiras de ver esporte agora em geral pelo streaming. Tipo, pode ver jogo da Champions League lá, o Campeonato Europeu, no Facebook. Quase, qualquer um, pelo menos, pode acessar o Facebook hoje em dia, né? Porque isso antes era só em canal Sim. fechado da TV.
0: Outro exemplo é o futebol do interior, né? O Gaúcho agora tá passando no Globoesporte.com O Grêmio Inter, vamos pro streaming, vamos pra trazer pelotas se tu consegue ver jogos no Globoesporte.com com,
1: e coisas que tu só ia conseguir ver no estádio, porque não passa no, no preview. É, eles têm o um poder, tem, mas é que querer manter essa, assim, Daí é questão de ideal, né? Isso é muito difícil.
0: Outra coisa que o a internet faz, muito que é o streaming, Netflix, é dar, dar a oportunidade de pessoas que, por exemplo, eu, poder olhar um documentário, o All or Nothing na Amazon que tem sobre o Guardiola, sobre a temporada do Tottenham, Sim. sobre a seleção brasileira. São então, as coisas que, que é difícil tu ver em
2: os lugares. Um dos meus pontos, claro, claro. Um dos meus pontos altos da quarentena foi todo aquele processo de ficar esperando toda semana sair um episódio do The Last Dance na Netflix. Pra mim foi ah, sim, sim. um evento assim que, pô, fez ali naquelas primeiras semanas ali da quarentena, me salvou demais. Então tem, tem agora a gente tem uma, inclusive uma, uma, uma série sobre né, sobre a Fórmula 1, que eu tava eu comecei a ver agora, acho que o ano passado, final do ano passado. Saiu uma temporada nova, muito boa também. Tem um catálogo, se tu quer se, se, se afundar nessa questão do, do esporte, assim, tu consegue encontrar bastante coisa ali. Então, essa é uma vantagem do streaming, né? Tu consegue Sim. acumular vários temas ali dentro de um espaço só para uma mensalidade mensal. Acaba democratizando nesse sentido também quem tem acesso à internet, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil também é complicada.
1: É, é esse poder que eles têm, né? Falta acertar bem na mão. E é, e é engraçado que o futebol e o cinema, eles têm muito comum, no cinema, uh, cinema eu digo agora streaming, né, mas as principais formas de lazer, para quem tá em casa, pelo menos, é ligar a TV, tu vê um jogo de futebol e depois ouvir um filme, né, uhum. e ambas são uma forma de escapar dessa realidade toda, né, viver uma situação além de dali dentro da tua casa, porque tu torce ou sofre pelos jogadores, né, pelos personagens, se fosse possível, indo ao estádio, ou pro cinema, alentar nessa atmosfera, né, então uh, tem esses paralelos que dá para traçar entre os dois e é legal de pensar nisso. E o streaming, também também na questão da música, né? Para ti, que, que é músico, também é. Tem toda essa... Essa amplificação de um trabalho
2: é assim, que dá pra ter, né? Assim, mano. O streaming na música, ele veio pra ficar e é uma indústria que dá muito certo. E a gente vem, vem vendo nos últimos anos uma mudança de visão também do que esse artista... Todo lugar, eu acho que todo mundo, justamente porque a gente tá tendo essa, essa tendência maior de os artistas serem mais só do que músicos ou apenas compositores, né? Eles têm uma noção de marketing também, quase que independente, em cada das redes sociais a tu poder produzir a tua música também de forma independente e assim ter os direitos da tua música de uma forma ter um poder maior sobre a tua música, que antigamente, há 20, 30 anos atrás, ou era por dentro de uma grande gravadora que tu ia se, se solidificar com um artista bem sucedido ou não, tá ligado? Então ou não, as coisas não aconteciam. Então o streaming, ele, ele, ele te possibilita isso, ter também um acesso muito fácil a artistas que se fosse 20 anos atrás, a gente teria uma dificuldade enorme de poder alcançar sai poder ouvir. Hoje em dia, a gente tem essa, essa, essa via de mão dupla, assim, de que os artistas também têm uma, uma facilidade de expor seus trabalhos, né? Dentro da plataforma de streaming. Mas, como o João disse também, com a Netflix, é acertar a mão. A plataforma de streaming também é precisa acertar a mão justamente nessas questões dos royalties, nas questões do pagamento, né? Que ainda é um, o royalties, o um stream ali, né? Aquele view ainda vale muito pouco. Muito, muito pouco. É,
1: quanto muito, vale um, um stream,
2: bom. né? Quanto vale... Nossa, eu vou... Eu vou vale mas é menos de um centavo de dólar um stream. Eu, eu, tava, eu tava acompanhando agora esses tempos as redes sociais, tava justamente rolando esse debate. É que tá rolando um protesto lá nos Estados Unidos dos artistas independentes, que eles lá eles têm um mercado quase que próprio. Assim, aqui a gente também tem, né? Mas não comparado a, ao mercado gringo. Que a gente tá notando também artistas muito grandes virando independentes, saindo dos seus contratos com as gravadoras e se tornando independentes, abrindo seus próprios selos, fazendo então seus próprios contratos as plataformas de streaming. Então a gente tem uh, essa indústria independente da música que cresce, a né? que mais cresce, cresce mais do que, do que do que o mercado das gravadoras. Então a gente tem agora rolando esse protesto dos artistas independentes lá nos Estados Unidos Sobre o valor do stream né? Que eles estão cobrando que seja Pelo menos um centavo do dólar Nesse sentido, a música Hoje em dia é Mais democratizada do que foi Há 20, 30 anos atrás Show
0: de bola, tá maravilhoso essa conversa Mas agora a gente vai trocar o assunto E vamos para o segundo bloco no giro nessa ampulheta cultural ao falar de música na pandemia o que vem à mente é lives e o longo caminho que vão ter que enfrentar até ser possível realizar seus shows na totalidade e legalidade como eram feitos pré-pandemia. Recentemente, artistas como Maria Bethânia e Caetano Veloso realizaram suas primeiras lives. E a da Bethânia foi uma parceria com a Globoplay. Outro exemplo de meio que faz com que a música prospere em tempos pandêmicos é o TikTok. Que tu lança uma música lá e que nem que Niak, MC, MC Levin. Muita gente estourou no TikTok. Por onde passa a sobrevivência de artistas no ramo musical? Essa é a pergunta que faço para Nago. Lembrando que a categoria de DJ foi recentemente desenquadrada do MEI e jogada pro ostracismo de
2: falta de direitos. Pois é, cara, essa, essa situação da pandemia dentro, principalmente dos músicos independentes, cantores, até dos cantores de bar, né, todo mundo, essa galera que, que vive a música, eu vivo a música de uma forma de produzir e postar nas redes de streaming, algo completamente focado no que é fazer música agora nos anos 2021. Mas existe uma grande massa de artistas, né? Cantores que foram, é, agora estão sendo privados de poder ganhar seu ganha-pão, né? De fazer seu ganha-pão. Eu acredito que as lives elas serviram muito, assim, esse propósito início, no primeiro ano de, de pandemia, mas no geral, o que a gente tá, o que vem acontecendo é uma dificuldade tremenda de se manter fazendo música. Eu tenho amigos meus que que tem como música o único, a única maneira de, faz, de, de, de fazer renda e tal, de ter sua renda, dificultou horrores, né, cara? Porque essa questão de não poder fazer show, de não poder comercializar a música de uma forma mais direta, como se tinha antigamente, é um bagulho que atrapalha muito. Aí surgiu toda a questão de comercializar as lives, de criar, né? É, linhas de apoio, frentes de apoio para os artistas independentes, o Spotify inclusive a gente estava falando sobre os streamings o Spotify tem uma linha de doação direta que é muito legal você pode doar uma continha de dinheiro pro seu artista, que você escuta, que você tem ali da sua preferência, mas eu acredito que acabou rolando uma saturação assim, das lives também. Nesse um ano que a gente tem vivido, muito difícil também, o consumo da, da, do entretenimento tem ficado cada vez mais algo maçante, talvez, assim, da gente tá. É, da questão psicológica, né? A gente falta tá a cabeça casa né? e tal. É, falta cabeça para consumir também. E tem muito artista, muito artista, tem gente que também não tem acesso a poder fazer uma live. Então, nesse sentido, mano, tem sido muito, muito difícil. Essa questão dos DJs também. É uma galera que vive mais diretamente ainda com essa questão da aglomeração, de faz... da vida noturna, das festas. Então, eu, eu tenho acompanhado, tipo, conhecidos meus passando real dificuldade, assim, nesses tempos.
0: DJs, por exemplo, na balada que eu frequentava, tinha dois DJs que eles eram meio que os donos, assim. E eu vejo, eu acompanhei na internet, eu vejo direto, assim, mano, eles, tipo, uma das. Né, dos DJs, ela virou. criou uma empresa de fazer quadros. já criou, criou umas três empresas para aguentar a quarentena. e assim, pô, eu aposto que ela, se ela quisesse, se ela, se ela pudesse escolher, ela nunca teria começado essas empresas. Foi por necessidade mesmo de outra renda, porque DJ exato. mesmo sabe, sei lá quando vai poder voltar. Exato, exato.
2: É uma, é uma área que também, eu acredito que da questão da saúde pública, é uma, é uma área bem, bem complicada, assim, mano, tipo no sentido de que. Essa também, essa falta de auxílio a esses artistas, aos DJs, jogou essas pessoas a também não terem escolha e talvez causarem mais aglomerações, né? A gente tem uma, uma no Rio de Janeiro, a questão da desigualdade social e a questão das festas também, de como aconteceu essas aglomerações, de como esses, esses DJs criaram esses eventos e tal, porque a gente tem um sistema que não possibilita que essas pessoas possam viver de casa, né? A gente tá agora sem um auxílio emergencial que tá se decidindo se vai voltar ou não, se voltar vai ser 200 reais, o que é absurdo na economia que a gente vive, no momento que a gente vive, né? A gente é, nada, que... é nada, é nada, é nada. É nada. Então, é uma parada muito doida, assim, essa questão do entretenimento na é, galera que vive do show business, assim, porque tá rolando, tá ligado? tá acontecendo. Ao mesmo tempo que eu vi amigos DJs passando dificuldade se virando os 30, eu também vi conhecidos DJs fazendo festas no meio da pandemia. Então é um bagulho hum. muito doido, assim, é essa questão do entretenimento. E eu não vejo uma melhora, pra te dizer bem a real, assim, eu não vejo uma melhora. A melhora é a vacina, é, é, é a gente poder voltar à normalidade, mas é, é louco, assim.
0: Uma conhecida uma é minha ela faz, até faz RP na URGS Ela tem um bar e é DJ, né? Como é que eu vou julgar ela, né? Porque imagina o quanto que ela deve sofrer Porque ela abriu um bar, acho que se não me engano foi em janeiro de 2020 Ela mal... Meu Deus Mal aguentou o bar aberto, já teve que fechar e tal E ela reabriu durante a quarentena, alguns momentos, assim Como é que eu vou falar, né? É difícil É uma situação muito complicada É, é uma, é uma, é uma
2: situação complicada eu, eu tava justamente nessa mesma situação, assim Tem uma DJ conhecida de, de Santa Catarina Que, pô, tava fazendo festa Fez festa no Rio de Janeiro e tal, fez festa em Santa Catarina, sabe? Tipo, aglomerações, é, viajou e tal. Mas ao mesmo tempo, tipo, se a mina não fizer, a mina não come, tá ligado? Não vive. É uma parada é. complicada assim de se julgar, né? Principalmente.
0: Se a gente procura no top 50 das músicas mais tocadas em diversas categorias, tu percebe-se um padrão. E esse padrão. Não engloba músicas com temáticas ou que o assunto sequer passe por futebol, mesmo num país que consome tão massivamente o futebol. Colocando em perspectiva, os números ficam mais fáceis de entender. E, em média. Um brasileiro gasta 40% Do que ganha com atividades De consumo que tem a ver com o futebol É desde uma ida ao estádio, a camisa do teu time Uma cervejinha olhando o teu time perder Um clássico, e disso só saiu Pelo menos recentemente, a música do MC Menor do K, com referência Ao futebol, a camisa do Grêmio, né o Do Flamengo, que ele fez versões, né Por que tu acha que na música popular brasileira Se fala tão pouco de futebol?
2: Pois é, atualmente, né, porque eu acho que é uma questão Eu vejo isso mais de uma questão Cultural e, e também Falando bastante sobre a música assim, Mais sobre a música do que o futebol propriamente dito. como a indústria né, se mudou Os interesses De como a música tem sido consumida também De uma forma diferente Linkada às redes sociais, ao TikTok A gente tinha antigamente no Brasil Essas duas instâncias que davam muito certo Que era o futebol e o samba O estilo musical que mais Defendeu o futebol no país E que mais falou sobre o futebol de uma forma romântica. Eu acredito que nesses últimos anos a gente a gente, sei lá, mano, culturalmente teve algumas mudanças nessa ligação assim, nessa esse companheirismo entre a música e o futebol, que acabou distanciando esses dois. Eu vejo também que o nosso futebol não é o mesmo que já foi um dia e eu acredito também que a nossa música não é a mesma do que já foi um dia o que é considerado as músicas mais tocadas agora, as músicas que tocam na rádio, as músicas que a gente tem mais acesso nas redes, tá ligado? eu acho que a proposta dessas músicas é completamente mais focada em interesses de mercado do que justamente o interesse de defender uma cultura, né? de criar uma visão cultural do que é ser brasileiro porque a criação dessa, dessa parceria, eu acredito que venha muito disso, assim, né? D dessas Duas instâncias que a gente cresceu é, amando, na minha vivência principalmente, que é o samba e o futebol. E a gente, nem o samba tá, tá tão poderoso com esplendor de 30 anos atrás. Isso é uma parada que me deixa triste, inclusive. Mas eu acredito que seja isso, mano. Seja uma mudança cultural mesmo. é Da relação da indústria da música também, com seus interesses, o que as pessoas querem consumir. E meio que se ficou algo mais nichado, né? Essa música do Menoká é algo bem de nicho, algo feito por um artista independente aqui de Porto Alegre, então eu, eu noto isso, assim, meio que se foi jogado essa música de gênero do futebol pra algo mais nichado.
1: E eu gostei disso que tu falou, né, que o futebol mudou, tipo, o futebol-arte, que não é mais futebol-arte, então tá
2: fora da arte, né? Pois é é, é, é uma parada que... Dá sentido. Exato, né, que a gente, tá, a gente tá... O nosso futebol brasileiro hoje, sei lá, cara, é uma coisa que não, não mais, acho que não nos brilha mais o... O olho, né? Não dá mais aquele brilho no olho que a gente tinha. Pô, eu cresci vendo a Copa de 2002 e... E porra, mano, que foi aquele ano, tá ligado? Então, tipo, de todas as formas, culturalmente, a questão do futebol também, politicamente, né? Várias outras coisas. É a mudança dos tempos, assim. Eu noto que a indústria da música, ela é algo bem nichado agora também. Falando da realidade brasileira, né? Algo bem linkado às redes, à cultura da internet.
0: Nós já vivemos uma época mais somática, né? Tanto no futebol, tanto na, no Brasil mesmo, na nossa música. Tanto que, assim, se for pegar de música de futebol, falar muito de futebol e teve relevância, a, a mais recente, talvez tenha mais de 20 anos, que foi o país do futebol do Scan. Exato. É, era, era outra realidade, outras épocas. Toma, tomara que um dia volte. Tomara volte.
1: Né? É, tem aquela do Jorge Benjor, né? Do Umba Baraú, é. conta de lança africana. É, é uma alegria que não tem mais, né? No, no futebol, é. nessa, uma música assim, não, não tem mais.
0: Então tá, o nosso reloginho está batendo e terminamos mais um episódio do Prancheta Fabicana.
1: Hoje conversamos com João Pires. Vai cara, muito obrigado pelo convite, gostei muito e é isso aí meu, vamos vamos indo para onde dá. E também falamos com Nagô.
2: Muito obrigado pelo convite, essa troca legal sobre cultura pop e futebol música, tudo que a gente gosta
0: <risos> acompanhe o Prancheta Fabricana nas redes sociais, leia nossos textos e ouça os outros podcasts já feitos muito obrigado pela participação especial, obrigado a todos e até a próxima semana